0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta mañana vamos a habilitar un pequeño espacio de algunos minutos para poder ofrecerles a ustedes algunas preguntas y respuestas que nos han llegado durante la tarde de ayer y esta mañana con respecto a dudas que se han generado con el bono PROTEGER. Recordemos que este es un bono que anunció el gobierno ayer, anunció una plataforma que se llama proteger.go.cr, donde algunas de las personas afectadas directamente por el tema del COVID-19 en temas de reducción de contratos, suspensión de contratos, reducción de jornadas, pueden acceder a dos tipos de bono. Hay dos montos eh, diferentes: uno de 125 mil y otro de 62.500 Desde ayer que eh, dimos a conocer esta información, los diferentes medios de comunicación, muchas han sido las preguntas que nos han llegado a través de correos electrónicos y por eso es que le hemos solicitado a don Juan Luis Bermúdez que nos acompañe unos minutos para poder y responderles las dudas que ustedes tengan con respecto a esta situación. Antes, darles un balance de la última actualización que nos dio ayer el Ministerio de Salud. Recordemos que ya los casos incrementaron importantemente el día de ayer y ahí vemos un mapa de cómo se está comportando a nivel mundial el COVID-19. Vemos más de 1.500.000 casos confirmados y además 97.000 personas fallecidas. En minutos ya atendemos a don Juan Luis Bermúdez para poder conversar con él con respecto a esta situación. Mientras tanto les voy comentando qué es el bono Proteger, es una plataforma que inicialmente tendrá un financiamiento de 21 mil millones de colones, ustedes pueden ver ahí la página que es muy fácil de ingresar proteger.go.cr y ahí tiene tres opciones, la primera es una opción de información general eh, la segunda, ahí ustedes pueden ver, son preguntas frecuentes. Y la tercera, ya es el formulario en el que se pueden inscribir las personas para poder eh, acceder y ver eventualmente si reciben esta ayuda. Ya tenemos a don Juan Luis. Don Juan Luis, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buen día Michael, muchísimas gracias por provocar este espacio para atender las consultas de la población.
0: Sabemos que es Viernes Santo y que la mayoría de personas están eh, en sus hogares debido a la situación del COVID-19, pero han llegado muchas preguntas. Don Juan Luis, tal vez a nivel general, eh, ayer hablábamos de que la plataforma, bueno, va a tener una capacidad para atender los formularios de las personas que lleguen, hablaban de unas doscientas mil personas que podrían eh, inscribirse, pero la meta e inscribirse al mismo tiempo de estar utilizando la plataforma, es así
1: Así es, la plataforma fue diseñada con la posibilidad de que 200 mil personas al mismo tiempo estén consultándola, de que muchas de ellas puedan estar dándole enviar al formulario en el mismo momento. Pero la visitación que tuvimos a partir del mediodía realmente fue excepcional, superó por mucho las previsiones que habíamos tomado. Eh, se alcanzó prácticamente el millón de personas que simultáneamente quisieron acceder al sitio web esto hace que eh, la, la página de manera preventiva, porque interpreta de que esto podría ser un ataque eh, ella se apaga, digámoslo así ella sale de línea y eh, eso estu eso sí. nos, eh, nos llevó a que por varias horas tuviésemos eh, la página fuera de servicio, pero en este momento puedo confirmarles, porque aquí estoy yo frente a la computadora, entrando para darles la, la información precisa, la página está en este momento en línea, puede ser accedida por todos y por todas como lo habíamos previsto.
0: Don Juan Luis, tal vez una de las preguntas más frecuentes, yo le conversaba en la mañana y le decía que tenía saturado, los tenemos saturados los correos electrónicos de consultas de personas que… Eh, intentaron ingresar primero ayer a la página y no tuvieron éxito precisamente por esta situación que usted nos está comentando, pero otros que estaban esperando algún tipo de confirmación al final de, de leer el formulario. Tal vez, eh, estoy empezando por el final, pero para solventar esta duda, cuando las personas eh, llegan y firman y hacen todo el proceso, ¿tienen que recibir algún tipo de confirmación vía correo electrónico?
1: Sí, justo por la situación de de una gran visitación y una saturación que tuvimos de este canal único digital que es la página proteger.go.cr algunas personas no recibieron en este primer día el, el correo de confirmación así que eh, nosotros hemos estado revisando eh, la recuperación de esas solicitudes de tal manera que puedan estar seguros y seguras que eh, de acá al lunes estarán recibiendo, déjenme nada más confirmarlo justo estábamos en eso en este momento, que estarán recibiendo el correo con un poquito de retraso. Así que, eh, pero pueden estar tranquilas de que la página igual va a estar disponible en, eh, indefinidamente a partir de ahora, de tal manera que si no recibieran el, el, no recibieran el correo y tienen dudas de que su formulario haya sido exitosamente recibido, podrían volver a ingresar sus datos y eh, agradeceríamos ese es, es que ese trámite se vuelva a plantear, porque sí. por sí. justo por la saturación hay algunos de esos trámites que la página se quedó, justo lo que nosotros decimos, se queda de pensando, el servidor dando vueltas de, con el tiempo en espera y tendríamos que volverlo a llenar.
0: Entonces es mejor que las personas que ayer hicieron el proceso o esta mañana hicieron el proceso pero aún no han recibido un correo electrónico de confirmación, es mejor que vuelvan a hacer todo el proceso.
1: Yo les diría que por seguridad vuelvan a hacer el proceso, si ya estuviese lleno el sistema por detrás, digo, si ya estuviese llenado el formulario, el sistema solo lo va a registrar una vez, así que eh, nos permitiría identificar cualquier tipo de duplicidad. Pero sí decirles que quienes tengan seguridad de que lo han, de que lo han llenado o que exitosamente se ha subido, también eh, no, no lo vuelvan a hacer para efectos de no generar un efecto de eh, un efecto de saturación nuevamente de la plataforma.
0: Vamos a empezar a leerle algunas de las consultas que nos están llegando y de hecho invito a las más de mil personas que están conectadas solo en Facebook Live más las que están conectadas en Cerehoy.com que por favor envíen sus consultas a través de eh, los comentarios y que vamos a estarlas leyendo. Eh, yo no, no acordé con usted cuánto tiempo teníamos, don Juan Luis, eh, para poder conversar.
1: Adelante, conversemos a, 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 yo diría que unos 30 minutos me dijiste, okay. creo inicialmente.
0: Perfecto, perfecto, hagámoslo sí. así entonces. Dice Carla Méndez, mi mamá llenó el formulario como debe ser, pero a la hora de cargar la información me sacó del sistema. ¿Cómo puedo averiguar si el documento se le llenó o no? ¿Hay alguna forma de verificar si se, los documentos se llenaron?
1: No, si, si llegó al, al final eh, y le dio enviar, es muy probable que el documento, que el formulario haya estado lleno, de lo cual estaría llegando en los próximos los próximos tres días un correo electrónico. Si no fuese así, le pediría que lo vuelva a llenar, teniendo seguridad de que no hay problema, de que en los próximos días la página no vaya a estar disponible porque es una página, es un portal que se ha abierto de manera indefinida mientras esté vigente la emergencia nacional.
0: Don Juan, ¿tienen un conteo de cuántos formularios ya han recibido? Exitosamente. Sí, efect
1: efectivamente tenemos, eh, tenemos un conteo de cuántas personas han estado... Eh, consultando el sitio, en, en el, en, vamos por encima de los 300.000 mil en el día de hoy, Este, pero no todos han estado llenando el formulario, algunos simplemente han estado entrando a ver información, a leer las preguntas frecuentes que se encuentran en el sitio, que les dice cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que tienen que tener la persona disponible de previo a entrar a la página proteger.geo.cr y solo un grupo de ellos ha estado llenando el formulario, pero él, eh, justo de, como los datos van cambiando, esperamos sacar un comunicado con los datos oficiales en las próximas dos horas.
0: Okay. Pregunta Camil Ratón, una vez inscritos como reducción de jornada, o sea esta persona se inscribió porque le redujeron la jornada, ¿puede eventualmente uno cambiar el estatus más adelante en caso de que lo despidan?
1: Bueno, en este momento tendríamos que, eh, a ver, tendríamos que pensar en que esta persona tendría que hacer su planteamiento ya no vía la plataforma. Tendría que hacernos una solicitud formal a las instituciones que estamos en este caso atendiendo el, la, la dirección del programa o del Bono Proteger, que sería Limas el, o el Ministerio del Trabajo, a efectos de ella. Eh, hacer valer el cambio de su, de su situación laboral la plataforma no está prevista para que se pueda autogestionar ese cambio pero eh, dada la consulta que nos hace me parece, me parece bien que podamos también ir, ir mejorando en cuanto a la plataforma y crear un espacio para esta situación eh, está hecha para identificar el cambio inicial eh, de la situación laboral no para cambios subsecuentes con lo cual sin duda creo que nos plantea un reto más, que debemos ir en, en la lógica de un programa que ha nacido prácticamente un, un mes y tres días después de identificado el primer caso COVID en el país, que fue el caso que fue importado y que nos ha permitido eh, prepararnos como país, pero de una manera muy rápida, muy segura, pero que todavía creo que hay, hay algunas, algunos elementos como estos que nos plantea eh, la oyente o, la, la, o quien nos ve de tal manera que podamos darle una solución
0: nos preguntan quiénes son los que son elegibles para el monto de sí. 125 mil y quiénes son elegibles para el monto de 62 mil 500
1: para el monto de 125 mil colones son elegibles aquellas personas que han sido despedidas, que perdieron por completo su trabajo aquellas personas que han tenido una suspensión del contrato laboral o aquellas personas a las cuales se les ha reducido la jornada por 50% o más de, eh, de la jornada que inicialmente tenía. También los trabajadores independientes y los trabajadores temporales o informales que hayan visto disminuidos sus ingresos a raíz de la emergencia de la COVID-19. ¿Quiénes son las eh, personas que pueden acceder a un, bo a un bono proteger de 62.500 colones? Bueno, son aquellas personas a las cuales su jornada se les ha reducido en un 50% o menos. Es decir, que le dejaron, le redujeron un cuarto de tiempo, por ejemplo, uh -huh. o que le redujeron eh, solo medio tiempo.
0: Ok. Nos preguntan también, ¿hay un monto de salario eh, techo? para poder aplicar? Supongo que es una persona de que le redujeron la jornada, está recibiendo menos salario, pero no es un salario eh, mínimo, por así decirse.
1: Sí, el bono proteger y la plataforma proteger.go.cr están creados como un beneficio universal, pero que a su vez tiene que ser eh, y tiene que garantizar que sean atendidos primero aquellas personas con mayor vulnerabilidad. En ese sentido, el ingreso de las personas es muy importante. De los deciles, 1 al 8 es decir, de aquellas personas que ganan hasta 750 mil colones, se considerarán prioridad. Personas que por encima de 750 mil colones presentan su solicitud, no es que no puedan presentarla, no es que no puedan llenar la solicitud del bono proteger, pero sí haremos una revisión más exhaustiva de eh, su solicitud a efectos de comprobar la necesidad que pueda estar teniendo ese hogar.
0: Una persona nos pregunta de qué eh, recibe, vamos a ver si lo vuelvo a encontrar, qué tiene un beneficio que recibe una ayuda del Estado por 20 mil colones, que ayer intentó inscribirse en la plataforma y que como recibe esa ayuda de 20 mil colones, eh, no, lo, no lo permitieron registrarse. ¿Es eso correcto? Porque según lo que entendí eran más bien beneficios mayores a 50 mil colones por parte del Estado.
1: Es como vos lo, lo decís, Michael, personas que tengan beneficios, de 50 mil colones o más de parte del Estado, transferencias monetarias que son pagadas mensualmente a los hogares, esas personas no pueden solicitar. En el caso de quien nos consulta en este momento, tiene todo el derecho de solicitar el bono proteger. Lo más probable que haya sucedido el día de ayer es que en realidad su solicitud no fue denegada o, o no fue posible co completarla en razón de su eh, del beneficio que recibe sino más bien de la saturación que recibió la plataforma.
0: Ok, entonces esa persona sí puede volver a eh, ingresar. Esa persona ingresar. sí
1: puede volver a ingresar y es sujeta de eh, que pueda ser aprobada hay que recordar eso sí que el plan, vamos a ver el planteamiento de la solicitud el llenar el formulario por sí mismo es solo un paso ¿a qué me refiero con solo un paso? Posteriormente todas las solicitudes pasan a análisis pasan a comprobación de los datos brindados mediante eh, la consulta a distintas fuentes de información que tienen las instituciones, uh -huh. desde los que están registrados en la caja, desde los registros del CINERV, de manera tal que nos permita hacer, eh, tener certeza de la veracidad con la cual la persona se ha comprometido en su declaración jurada a darnos información.
0: ¿Cuánto va a durar ese proceso para poder las personas verificar de que efectivamente fueron beneficiados del, del, del bono?
1: Nosotros esperamos estar haciendo el primer conjunto de pagos, que es el que podemos realizar con los recursos que las instituciones han identificado de sus propios presupuestos en el mes de abril. Eso implica que en las próximas dos semanas las personas van a estar recibiendo una confirmación de sí su solicitud fue aprobada o si fue denegada y en razón de qué fue denegada
0: ok, Stephanie Madrigal ¿cómo hacen si la persona la despiden sin carta? solo tiene una del Ministerio de Trabajo
1: bueno, si tiene una carta del Ministerio de Trabajo dado que su patrono o patrona incumplió sus obligaciones de hacerle una notificación formal de, eh, en este caso de, del cese laboral pues entonces con la del Ministerio de Trabajo es suficiente.
0: Perfecto. ¿Cómo se hace si no tiene una cuenta? Iván, pregunta Jane Cunningham.
1: Sí, para Jane Cunningham es muy importante tener claro que si bien recomendamos tener a mano, cuando se va a llenar el formulario, el documento de identidad, puede ser la cédula de identidad o el DIMEX para aquellas personas que tienen su situación migratoria regularizada, tener a mano también los documentos que comprueben el cambio de su situación laboral y tener a mano el número de la cuenta IBAN. Este último, este último esta última recomendación va para quienes ya tienen una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera de nuestro país, pero si no tiene una cuenta una cuenta bancaria en nuestro país Ahí mismo, en el llenado de solicitud, debajo de donde le pide el número de cuenta, también va a encontrar un botoncito que dice solicitar apertura de nueva cuenta. Y entonces eso nos permite, de en coordinación con varias entidades financieras, tramitar y, si fuese el caso, aceptar el, el o apro aprobar el bono proteger, abriéndole una cuenta que posteriormente le será informado en qué entidad financiera eh, puede ser que retire podrá retirar entonces tanto el bono como una tarjeta que le permita seguir haciendo la administración de su cuenta. Es decir, Así ahí, ahí no mismo se, toco... se
0: puede hacer la solicitud de apertura de cuenta.
1: Ahí mismo se puede hacer la solicitud de apertura de cuenta. El Banco Central desde hace varios años ha permitido que de manera muy ágil se creen los que se llaman cuentas de expediente simplificado lo cual ha permitido bancarizar a gran parte de la población y seguirlo haciendo mediante la plataforma proteger.go.cr.
0: Natanael Soto dice, desde el momento en que se envía el formulario, ¿cuánto se van a durar para una respuesta? Ya nos dijo el ministro que esperan en los próximos 15 días. Dice Jaina Quintero, pregunten por la declaración jurada, que si tiene que ser certificada por un abogado. Aclaremos es muy, eso de muy... la certificación. Eso y es de muy la firma, importante, porque, porque ayer entonces muchos inter interpretaron de que se estaba hablando de firma digital, es decir, ir a comprar una firma digital a un banco público.
1: Esto es muy, muy importante. Estamos en una situación de emergencia nacional. En una situación de emergencia nacional la actividad de las instituciones pasa a ser extraordinaria. Eso implica que para actuar frente al estado de emergencia debemos utilizar procedimientos expeditos y simplificados y eso implica que las personas además, en este caso lo hemos dispuesto así, tienen que tener claro de que este trámite es gratuito, porque además no queremos que salgan de sus casas, queremos que se queden en casa. No es necesario que la declaración jurada esté certificada por un abogado o por un notario la, certificación, la, la declaración jurada es un trámite personalísimo que puede ser llenado allí mismo dentro del, eh, dentro del formulario, puede ser descargada, puede firmarse ya sea digitalmente o pueden digi firmarla a mano, tomarle una fotografía y subirla al sitio sin mayor problema. Okay. No necesitan de la intermediación de un abogado, no necesitan de la intermediación de un notario, no dejen que les cobren, ni gasten, ni saquen plata de su bolsillo por un trámite que no es necesario.
0: Este trámite es gratuito y personal, eso ha sido una de, los, eh, de las premisas que han dado las autoridades. Dice, ¿qué pasa con las personas que tienen dos trabajos y les suspenden el contrato en uno de ellos? Alejandro J.M. pregunta eso.
1: Sí, para Alejandro es muy importante que aquellas personas que tengan un trabajo a tiempo completo no pueden acceder al bono proteger. Es decir, si tenía un trabajo a tiempo completo y a su vez tenía un segundo trabajo en, por un cuarto de tiempo, mientras tenga el 100% en este momento de jornada asignada con algún patrono, no podrá acceder a el, la aprobación de un bono proteger.
0: Ok, ahí estamos viendo también en imágenes debajo de, eh, de donde estoy yo eh, un ejemplo o cómo es el proceso de eh, llenado para las personas que nos están viendo. Jenny Cordero pregunta, buenos días, ¿hay que poner el salario bruto o el salario neto?
1: Para Jenny, el salario que debe ser consignado es el salario bruto.
0: Perfecto. Si, su carta, si mi carta de suspensión dice que la suspensión es solamente por un mes, ¿puedo acceder?
1: Puede acceder, efectivamente, y nosotros estaremos haciendo la verificación. Le pedimos también que en observaciones nos consigne ese, ese detalle. Nosotros haremos la, la verificación y tendrá entonces eh, que, eh, que esperar ser beneficiada únicamente por el periodo de suspensión.
0: La página es doña Lizeth Morales, la página es www.proteger.go.cr para que ella que nos está preguntando... Michael,
1: es Señor. muy importante decirle que proteger con G de gato o G de gobierno, como quieran decirlo, para que no entren en páginas que eh, maliciosamente uh -huh. quieran suplantar a la página que eh, es segura, que es del gobierno de la república, proteger con G de gato punto
0: Perfecto. Horacio Matos pregunta, ¿el formulario está habilitado para los residentes permanentes?
1: El formulario efectivamente está habilitado para los residentes permanentes con un número de DIMEX.
0: Ok, con DIMEX específicamente. José Francisco León, ¿qué pasa si la página no cargó los documentos y aún así se envió el formulario?
1: Esa, esa solicitud estaría siendo notificada de que fue llenada de manera incompleta al medio de notificación sea teléfono o correo electrónico que haya sido incorporado en el proceso de llenado para decirle que tendría que volverlo a hacer.
0: María, Tiene que
1: volver a hacer el llenado.
0: Lo tiene que volver a hacer, ok, perfecto. María Villa dice, soy Dimex, me dice que mi número de cédula no está registrado.
1: Es, ahí es importante que en el momento de llenado, a la hora de seleccionar, Después de, a ver, a la hora de que entran a la página, van a encontrar primero un consentimiento informado, que es lo que nos permite utilizar la información para poderla nosotros cruzar con las otras eh, instituciones a efectos de verificar su veracidad. Posteriormente deberán firmar el, la declaración jurada. Perdón, don Juan Luis, tal vez,
0: Federico, nos podemos retroceder ahí mientras él lo va diciendo para que, para que la gente vaya viendo. Gracias, don Juan Luis, perdón.
1: Sí. Y es muy importante de que en el tipo de identificación seleccionen adecuadamente cuál es la que corresponde. Si tiene una residencia eh, permanente, si tiene una residencia eh, te temporal, es muy importante que seleccionen claramente para que el número que introduzcan posteriormente, donde dice número de identificación, consulte la base de datos eh, correspondiente, en este caso, de la Dirección General de Migración y Extranjería y pueda entonces continuar con el proceso.
0: Okay. Si, si toda la documentación está correcta, debería de reconocérsela entonces en Ok. Correcto. Ponga atención, Doña María, para que eh, revises su documentación. Ritma Castillo dice, buenos días, yo soy docente. Algunas personas me indican que trabajan en hoteles u otros centros turísticos y que ellos no tienen cédula de residencia, pero sus hijos son costarricenses. ¿Qué pueden hacer en ese caso?
1: Bueno, hay que recordar que para garantizar la protección de los niños y niñas de, eh, que están en el sistema educativo o que están en el CENCINAI o que están en la red de cuido. Ya hemos predispuesto la continuidad de los servicios principalmente de alimentación a efectos de garantizarles este trámite del bono proteger es específicamente para aquellas personas nacionales o que tengan su condición migratoria regularizada. En este caso... Si no tiene alguna de estas dos condiciones, no podría acceder al beneficio.
0: Ok, lenny Zúñiga dice, yo soy extranjera con permiso laboral y me redujeron las horas, ¿tengo oportunidad de adquirir el bono?
1: En tanto tenga su condición migratoria regularizada, la persona tiene la posibilidad de realizar su solicitud y, y, y a sabiendas de que será evaluada y posteriormente se le notificará si ella es aprobada o denegada por alguna otra razón, pero no por el hecho de eh, de su nacionalidad le va a ser negada en tanto la condición migratoria esté eh, regularizada.
0: Leonardo Barrientos, ya encontré el comentario que, que le hice la pregunta antes, dice que el suegro de él recibe una beca de 20 mil colones por un cuñado, pero mete los datos y le dice que ya está registrado. ¿Ese no debería ser impedimento?
1: No, lo que debe ser es que ya llenó el formulario previamente. Ah, ok, ok. Entonces, Eso es lo que debe atención. estar pasando. Si sí, Leonardo
0: sí. no le llegó el correo electrónico y no le llega de aquí al lunes, entonces es mejor que vuelva a hacer el proceso como nos explicaba el ministro al principio de esta transmisión. Kenneth Navarro dice, los trabajadores de plataformas como Uber podemos solicitar la ayuda.
1: Nosotros aquí no estamos buscando eh, beneficiar únicamente alguna actividad económica en particular. Aquí nuestro interés es proteger a las familias frente a una coyuntura que ha afectado de manera sistémica a eh, gran parte de la economía nacional. En ese sentido, el trámite va dirigido a la persona. Siendo un trabajador en la informalidad, eh, es posible que las personas en esa condición puedan llenar el formulario.
0: Aquí me, me surge a mí una pregunta, los trabajadores independientes o los, o los que estaban en, en, en empleo informal, ¿cómo hacen para demostrar de que tienen un, un, un cese laboral en la declaración sí, jurada?
1: Efectivamente, la declaración jurada es un instrumento que amparado tanto en, en el Código Penal de nuestro país, en los artículos 311 y 316 nos permite a nosotros actuar en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Eh, bueno, y esto... Ajá.
0: No, no, adelante, adelante, termina la idea.
1: No, y es muy importante que la gente tenga claridad de que si nosotros comprobamos de que hay alguna eh, falsedad en la documentación que se nos ha brindado, o bien de que la información hace a la administración que se incurra en un error del otorgamiento de recursos públicos eh, es sujeta a que nosotros tomemos las acciones administrativas y penales correspondientes para sentar responsabilidades y para recuperar esos montos de las vías en que la legislación así nos lo permite.
0: Le iba a poner un ejemplo que no sé si aplica o si usted tendrá un ejemplo mejor, pero no sé, una persona que se dedicaba al, al comercio informal y que claramente por las restricciones ahorita no puede tener ningún ingreso. ¿Qué tiene que poner? Yo anteriormente me dedicaba a vender A, B, C y D, eh, no cotizaba para la caja del seguro social, eh, se me redujeron mis ingresos. O sea, tal vez, ¿cómo explicar Es muy importante a la gente. Exactamente.
1: Así. Es muy importante lo que estás planteando. ¿Qué debe hacer la persona en condición informal? Cuando entra a la sección 2 del formulario que dice condición de empleo, va a encontrar en la última opción que se le abre en la ventana donde dice trabajador temporal o informal afectado a raíz de la emergencia del COVID-19. Nos dirá, eh, paso seguido, cuál es su, ocup su ocupación, cuál, eh, a qué se ha dedicado en los últimos años en los últimos meses. Nos dirá también el nombre de la empresa o, bueno, en este caso no aplicaría y luego nos dirá cuál era el monto del ingreso eh, que tenía de previo a la, a la emergencia de la COVID-19 y cuál es el monto de ingreso que actualmente está percibiendo. De tal manera que esto más la declaración jurada nos brinde a nosotros un parámetro para hacer el análisis de otorgamiento. Y aquí quiero recalcar algo. Este beneficio no es para todas las personas que estaban desempleadas de previo a la COVID-19. Este beneficio es para aquellas personas que a partir de la emergencia han visto un cambio en su condición laboral, de tal manera que tanto la declaración jurada como la documentación como la información que nos ponen en el formulario es para nosotros de suma importancia porque nos permite determinar ese vínculo que hay entre la emergencia y el cambio que en estas semanas haya podido tener de su situación a raíz también de la aprobación de nueva legislación que ha permitido hacer la reducción de jornadas y la suspensión de los contratos laborales con mayor agilidad.
0: Don Juan Luis, hay una fecha, una fecha de afectación inicial, no sé, a partir de marzo, a partir del 15 de marzo, a partir de porque también eh, ya usted se me adelantó, doña Doris Urrutia nos estaba preguntando de eso, dice, a mi hijo lo despidieron en diciembre y estuvo buscando trabajo en febrero, le hicieron una entrevista y le iban a hacer otra para el mes de marzo, pero se vino la pandemia, entonces no lo contrataron, él me ayudaba a pagar la casa y las cosas de la casa, ¿él puede calificar?
1: No califica, él fue, el, su cambio en su situación laboral,
0: fue previo, se
1: dio de previo aquí el impacto de la covid eh, ...en nuestro país empezar a manifestarse. Hay que recordar que es a partir de la primera semana de marzo... ...que aparece el primer caso de COVID en nuestro país. Y es a partir de ese momento y de la emisión de la emergencia nacional... ...que este, empiezan a dar cierres en muchas de las actividades económicas... ...principalmente el turismo y a partir de ahí de manera encadenada... ...otra serie de actividades y es entonces que se puede identificar que el cambio que hayan tenido a partir del de 6 de marzo en adelante es la fecha en la cual nosotros podemos determinar un vínculo específico entre, eh, entre la COVID-19 y el cambio de la situación que una persona trabajadora haya tenido.
0: Tenemos decenas de preguntas. Voy a tratar de hacerle una seguidilla rápida a ver si, si logramos evacuar algunas. Dice Gerardo Rojas, si fue el matrimonio al que despidieron a ambos, ¿el bono lo, lo puede recibir una una persona o pueden aplicar los dos, porque los dos fueron despedidos?
1: Pueden aplicar los dos, en tanto la legislación así lo permite, no obstante, para hacer una administración lo más solidaria posible de los recursos que tenemos en este momento a, a disposición de la atención de la emergencia, en el caso de que nosotros identifiquemos dos solicitudes en el mismo hogar, esto lo hacemos verificando distintas bases eh, de datos que tiene en este momento el Estado, desde el Servicio Civil hasta el CINERV. Nosotros estaríamos eh, privilegiando que se otorgue en primer momento una sola por hogar. Y si en, en algún momento los recursos fuesen suficientes para atender el cambio en las dos situaciones laborales, eh, lo estaríamos valorando e informando más adelante.
0: Eh, Cris Murillo, el trabajador independiente, ¿cómo hace? Ya eso lo respondimos. Cris, hace unos cinco minutos eh, le pido que retroceda la, la transmisión para que lo vea. Álvaro Porras, ¿y las ayudas a las personas que estaban desempleadas antes del virus? Igual tenemos bueno, para... que sobrevivir en este momento, dice
1: Álvaro Porras. Es importante tener claro que los recursos que se han puesto a disposición tienen la condición de que son recursos que se destinan para atender la emergencia. Para las personas en situación de desempleo previamente hay otra serie de programas que tanto el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Aprendizaje eh, han venido desarrollando, como es el Sistema Nacional de Empleo, como es también eh, Puente al Trabajo para efectos de poder atender las necesidades de generar mayores eh, habilidades de empleabilidad para estas personas, pero en este momento lo que estamos atendiendo, porque los recursos son finitos, son aquellas personas afectadas en esta coyuntura de emergencia.
0: Jonathan Jiménez, ¿por qué a los empleados públicos no pueden aplicar?
1: Los empleados públicos en, en este caso en el bono proteger no son población que pueda acceder en es, eh, que pueda acceder a la eh, a la protección. De el bono de emergencia en razón de que no se están haciendo en este momento despidos que tengan una vinculación con eh, la, la emergencia de la COVID-19. Si hay un cambio en la situación laboral de un funcionario público, eh, obviamente serán otras las causales y no tienen vínculo en este momento alguno con eh, la emergencia.
0: Dice Adriana Figueroa, a la, bueno, so, buenos días, al, al introducir la cédula dice que no es posible validar y que llene los datos, pero no me permite escribir los datos, entonces ¿qué hago? No sé si. Yo le diría
1: que vuelva a cargar la página y lo vuelva a intentar. En, en este momento yo estoy haciendo la comprobación en, en, este, en la plataforma y, eh, permítame un segundo, y si bien parece que hay un poquito de lentitud al cargarlo, sí, sí está cargando los datos, entonces le diría que lo vuelva a hacer, puede ser que también estemos em empezando a enfrentar alrededor de las 11, a las 2 de la tarde, también más saturación este, en este momento y entonces es cuestión de volverlo a hacer.
0: Eh, ¿Cómo hacer si el patrono no quiere dar la carta de despido o de suspensión? Bueno, ya lo explicó, ir al Ministerio de Trabajo.
1: Efectivamente, en, es obligación de los y las eh, y, y las personas que son patronas que puedan garantizarle a su, a, a su personal que ante el cambio de una situación laboral tengan un documento que así lo pueda hacer valer para que obtengan los beneficios esta, eh, que el Estado les, les ofrece. Si no le quiere dar esta nota, del cese de su condición laboral usted puede eh, recurrir al Ministerio de Trabajo, en este caso tanto al call center del Ministerio de Trabajo como a la página web de tal manera que le orienten a efectos de que pueda obtener uh -huh. esta certificación de parte de la entidad que regula las relaciones laborales es el Ministerio de Trabajo
0: Se, se nos acaba de caer la página, don Juan Permítame nos Dice pronto eso, disponible
1: eso, eso tiene que ser el eso tiene que ser que se nos está saturando de nuevo el...
0: La cantidad de visitas.
1: La cantidad, a pesar de que en este momento tenemos dos servidores, tenemos, el más, y 48 servidores trabajando en disposición en dos data centers de la mayor seguridad que, que esté disponible en nuestro país. Es el más alto nivel o el estándar de seguridad, así que... Eh, estaríamos esperando que sea simplemente por un por una situación momentánea. Ya sí, sí, si no carga
0: en este momento, vuelve a intentarlo. ¿Podemos contestar unas preguntas más o ya se
1: tiene que... Retornar? Sí, adelante, adelante, solo me quedan unos cinco minutos, así que... Ok, con aprovechémoslos.
0: aprovechemos dice eh, Mario Roth, tengo una ayuda de Limas, pero aún no la he recibido por primera vez, ya todo está tramitado, eh, ¿puedo acceder al bono o debo esperar a que se cumpla lo otro?
1: Si esa ayuda es superior a los mil colones, no va a poder acceder al bono proteger. Si esa ayuda es, por ejemplo, una transferencia monetaria de Crecemos para su hijo para su hija que está en preescolar o en primaria, eso implica que ese es un monto de mil colones mensual. Eso sí le permitiría, siendo inferior a mil colones, sí le permitiría también acceder teniendo claro de que debe haber en el cambio de su situación laboral un vínculo con la emergencia.
0: ¿Las personas que están en la red de cuido con los niños de Limas eh, pueden aplicar si la ayuda, una vez más la respuesta es la misma, si la ayuda es menor a los 50 mil colones?
1: Sí, la, eh, eh, aquí hay que tener claro de que la red de cuido que, eh, y los servicios de cuidado y desarrollo infantil que ofrece nuestra institución, el Instituto Mixto de Ayuda Social, tienen un costo de 131 mil colones. Es una transferencia que se otorga a la familia, muchas veces la familia nos dice, bueno le autorizo a que le pague a la al centro donde yo tengo a mi niño o a mi niña pero la transferencia es a la familia así que esos 131 mil colones se le contabilizan como beneficio y siendo esto superior a los 50 mil que tenemos como límite, no le permitiría acceder al bono proteínico okay.
0: ¿Qué pasa con las personas? Eh, nos han escrito varios que tienen pensiones alimentarias y que el papá o el obligado alimentario no lo está pagando porque no tiene trabajo. En ese caso, ¿quién tiene que aplicar a la ayuda para poder solventar la necesidad del niño? ¿La madre o el padre que no puede pagar la pensión alimentaria? O, o, o no sé, si es un, un terreno desconocido hasta el momento.
1: Aquí es importante recordar que la persona que, deba, que debe llenar la solicitud del bono proteger es aquella que haya tenido un cambio en su situación laboral a partir de la emergencia. Si en este momento ni el padre que tiene la obligación de pagar esta pensión alimentaria ni la madre han tenido eh, una causal vinculada a eh, la emergencia de la COVID-19, en realidad ninguno de los dos aplicaría. Okay. Eh,
0: Para los taxistas aplica.
1: Aplica efectivamente para toda actividad económica que haya visto una afectación en el, en el último mes a raíz de la emergencia.
0: Okay. ¿Puede solicitarse por medio de una tercera persona?
1: No, no, el bono proteger no puede ser solicitado por medio de una tercera persona. ¿Esto por qué? Porque queremos proteger justo a nuestra gente de las intermediaciones, ya sea clientelares o fraudulentas que algunas personas quieran realizar. El trámite es estrictamente personalísimo. Si sí pedimos, eso sí, que aquellas personas que tengan una situación de discapacidad, aquellas personas adultas mayores que no tengan acceso a la tecnología, aquellas personas que puedan en este momento estar teniendo alguna dificultad en la conexión a Internet, que por favor recurran a su núcleo de confianza, dígase a su hijo, dígase a su hermano, dígase a su pareja, dígase a su vecino, o bien llame al 800 cero ima de tal manera que le oriente en el llenado de la información, si es este, el acompañamiento que necesita para que pueda acceder. Igualmente, la próxima semana estaremos anunciando cuáles instituciones podrán facilitar un espacio que nosotros decimos de intermediación tecnológica, ¿qué es esto? Es espacios donde van a estar disponibles o una computadora o un dispositivo móvil donde la persona en orientación de una persona funcionaria pública puede ir haciendo su llenado de manera autónoma, independiente, personalísima. Eh, esto lo digo a sabiendas de que en estos momentos de distanciamiento social no le estamos pidiendo a la gente que vaya a las instituciones. La gente tiene que quedarse en casa, por eso hemos hecho un sitio de acceso universal para que todos desde su casa puedan tramitar su solicitud, pero si fuese estrictamente necesario habilitaremos estos puntos que posteriormente estaremos informando.
0: Sí, esa era la última pregunta que le tenía para que fuera cerrando. En el entendido de que la próxima semana, a partir del lunes, de hecho, eh, hay una posibilidad importante de que tengamos, a tenemos confirmada a la Ministra de Trabajo para el próximo lunes a las 8 de la mañana, ella va a estar acá respondiendo eh, más preguntas, pero estoy seguro que Juan Luis, don Juan Luis nos va a abrir también un espacio para, para acompañarnos acá.
1: Oh, con todo gusto, con, estamos comprometido para… Comprometido en
0: público, don Juan Luis.
1: No, no te preocupes, que en este momento es nuestra labor hacer llegar la información precisa a toda la población por todos los medios posibles y agradecemos la labor que realizan eh, los distintos medios, en este caso Cereo y Afectos de que podamos alcanzar a la población y ellos puedan realmente tener en este momento la seguridad y el alivio que han, eh, que, de, que pretende dar el bono proteger frente a la disminución de los ingresos familiares y puedan garantizar las necesidades alimentarias de los miembros de su familia.
0: Dos rapiditas, si recibí el FCL, ¿puedo calificar?
1: Si fue despedido a raíz de esta coyuntura y tiene documentación que así lo compruebe, el FCL es un derecho de todo trabajador y también podría acceder al bono proteger.
0: Y por último, ¿hay una línea telefónica de asistencia para la plataforma?
1: Sí, es muy importante. El Instituto Mixto de Ayuda Social ha puesto a disposición de la población el, eh, el call center que tenemos ordinariamente para atender eh, a nuestra población. ¿Cuál es ese número? El 800-000-IMAS. 800 triple cero y más ahí pueden ustedes llamar hacer sus consultas e incluso tener eh, orientación en el proceso de llenado
0: bien muchísimas gracias don juan luis por el espacio no para servirles y también, eh, buenos días, y también gracias a ustedes. Eh, les repito, el lunes a las 8 de la mañana vamos a abrir otro espacio de preguntas y respuestas y así lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta poder ayudarles porque son definitivamente demasiados los correos electrónicos, rescatando algunos apuntes. Es importante que usted tenga a la hora de entrar a la plataforma su cédula de identidad o su DIMEX en la mano, que tenga los documentos, la carta de despido o de suspensión Firmar la declaración jurada, eh, que está ahí, que la puede descargar. No tiene que pagarle a ningún abogado para tener, para tener una declaración jurada. Es la que está ahí en la plataforma. Eh, importante, las personas que tienen un despido total, una suspensión de la jornada por más del 50%, trabajadores independientes o trabajadores informales pueden acceder a la solicitud de los 125 mil Colones Los que tengan una reducción de jornada menor al 50%, el bono sería de 62.500 colones. Tienen que esperar a que reciban las personas que han hecho el trámite durante las últimas horas y no han recibido un correo electrónico. Es importante que estén verificando si lo reciben de aquí al lunes y si no volver a ingresar los datos en la plataforma. Eh, son parte de las eh, respuestas y recordarles el número de teléfono para que puedan hacer sus consultas es 800 y más 800 y más para que ustedes puedan eh, conectarse o ya hacer la llamada en ese momento. Algunas personas nos están dando tips aquí, dicen que se conectaron a las 2 de la mañana y fue súper rápido y que no tuvieron problemas con la llegada del correo electrónico. Bueno, busquen un horario que no sea tan complicado y por supuesto vamos a estar acá en cereoy.com ayudándoles a responder todas sus consultas. Nos vemos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía.